0: Estamos todos muito acostumados com a chuva. Às vezes nos preparamos para ela com guarda-chuva, ou simplesmente nos molhamos. Raramente isso realmente nos aborrece. Mas e quando chove por desafio a fio, e as ruas inundam de tal modo que não podemos sair? Ou quando percebemos que não podemos pagar as parcelas da casa que queremos comprar? Como você reage quando seus investimentos despencam de valor, ou você é demitido sem indenização? Esses são problemas genuínos da vida moderna, que nos assombram a cada momento. Problemas que assombram nossas noites com pesadelos e enchem nossos dias de desespero. Mas não precisa ser assim. Podemos aprender a permanecer equilibrados, apesar de todos os problemas que assolam nossa sociedade hoje. É assim que se torna um estoico no mundo moderno. O estoicismo é uma filosofia antiga grega que ensina que ao invés de sermos vulneráveis à natureza caótica do universo, temos que ser calmos e indiferentes a ela. É uma maneira de fortalecer a si mesmo em busca da paz de espírito duradoura. Mas como em toda a prática que envolve mudar sua atitude ou disposição, há trabalho envolvido e muitas vezes sacrifício. O trabalho do estoico é reconhecer o que está sob nosso controle e o que não está. E que a única coisa sob nosso controle é nossa reação ao que acontece, não o um evento em si. Obviamente, podemos influenciar o que acontece, mas nada está completamente sob nosso controle. Os infortúnios são imprevisíveis e muitas vezes inevitáveis. O filósofo estoico Zenão de Sítio usou uma analogia de um cão amarrado a um carrinho para esclarecer a posição estoica. Imagine que um cão está amarrado a um carrinho em movimento. Se ele quiser o acompanhar, ele anda fazendo com que o ato espontâneo coincida com a necessidade. Mas se o cão não seguir, ele será puxado de qualquer forma. Assim é com os seres humanos também. Mesmo que não queiram, serão compelidos a seguir o que está destinado. O carrinho representa tudo o que está além de nosso controle, todos os vários acontecimentos do universo. Uma coleira nos prende a este universo. As nossas opções são correr com ele ou resistir e ser arrastado. Tornar-se estoico é correr com o carrinho. Antes de continuarmos com o nosso tema de hoje, considere contribuir com o nosso podcast, dando uma olhada nos nossos produtos. Até o momento, Spotify não tem um sistema de monetização, então a única forma de tentarmos ter alguma receita é com os nossos produtos e com a nossa comunidade. Não custa nada olhar, hein? E todos os produtos foram idealizados e feitos por mim. Voltando à nossa história. Imagine que você está no trabalho e seu supervisor informa que a máquina de café que você tanto gosta está sendo removida. O café que você tomava todo santo dia desapareceu. Para a maioria de nós, isso seria bastante devastador. Sua reação aqui depende de você. Você não tem controle sobre se a máquina está lá ou não. Você pode aceitar a situação como está e correr com o carrinho. Ou pode se lamentar na miséria de não ter mais café grátis. Você pode ser arrastado. O objetivo final é melhorar o seu eu interior, pois depender de coisas externas para a felicidade o deixa à mercê de um universo turbulento, um universo que está fora de seu controle. Os filósofos estoicos adotam uma visão semideterminista do mundo, ou seja, compatibilismo. Tudo o que acontece tem uma causa, mas às vezes não podemos controlar essa causa, apenas a ação que tomamos. Por exemplo, podemos escolher não ceder ao impulso de comer bolo, mas a existência desse impulso está além de nosso controle. Isso não significa que não devemos tentar melhorar nossas circunstâncias externas, mas esperar que um bolo delicioso nunca apareça na sua frente, para se manter firme no seu objetivo, não vai te fortalecer, não vai te garantir o êxito. Veja bem, se desejamos o conserto de nosso carro, ainda temos que pegar o telefone para marcar um horário, o carro não se consertará sozinho. Ainda assim, podemos medir o esforço que colocamos nisso, porque isso está sob nosso controle. Se o mecânico acaba sendo um charlatão e queira ferrar seu carro, você não deve se culpar, isso está além de seu controle. Discutir a filosofia antiga do estoicismo é uma coisa, mas e conta a implementação tangível dela em nossas vidas modernas. Afinal, na época de sua concepção, o estoicismo era para todos, desde escravos até o imperador de Roma. Então, por que não hoje em dia? A maioria de nós se apega a coisas materiais e espera que elas nos tragam alegria. Dizemos a nós mesmos que a próxima compra finalmente nos fará felizes. Um carro novo, o smartphone mais recente, o relógio caro. Quando não conseguimos essas coisas porque não podemos pagar, nos sentimos mal. Como se o universo estivesse contra a nossa felicidade e não houvesse nada que pudéssemos fazer a respeito. Mas a verdade é que as coisas materiais só trazem felicidade temporária. Seu carro quebrará e seu telefone eventualmente travará. Mesmo quando nossas posses funcionam perfeitamente, a adaptação hedônica entra em ação e começamos a desejar algo mais novo e mais brilhante. É um ciclo interminável. Para escapar da armadilha do consumismo, precisamos adotar uma atitude diferente em relação às nossas compras e ao prazer que obtemos com elas. Para fazer isso, podemos praticar o que os estoicos chamam de desconforto voluntário. Isso acontece quando você se submete ao desconforto em algo que normalmente desfruta. A maneira mais comum de fazer isso é tomar um banho frio em vez de um quente. Mas você também pode usar seu novo telefone até que ele não seja mais utilizável, suportar as falhas e lentidões e deixar passar cada novo lançamento de telefone. Se isso for demais, comece pequeno. Da próxima vez que você for ao banheiro, deixe o telefone na mesa de cabeceira, onde quer que seja. Sente-se com seus pensamentos no vaso sanitário, em vez de tentar se distrair ou torturar com rolagens intermináveis. Quando estiver dirigindo em um dia quente, feche as janelas e desligue o ar-condicionado, ou melhor ainda, ande a pé. Marco Aurélio, imperador de Roma, era um praticante da filosofia estoica. Ele governou o império de 161 d.C. até a sua morte em 180 d.C e era amplamente considerado um grande rei filósofo, embora isso possa ser uma exageração histórica. Como líder, ele registrava suas meditações influenciadas pelo estoicismo, provavelmente como uma forma de se assegurar enquanto lidava com responsabilidades significativas. Elas eram destinadas ao seu uso pessoal, e não pretendiam ser amplamente publicadas. Felizmente, hoje temos acesso a elas. A coleção é chamada Meditações. Também conhecida como a Cidadela Interior. Nela você pode ver como Marco Aurélio aplicava seu aprendizado do estoicismo à sua vida cotidiana como imperador. Aqui estão algumas das citações que podem ajudar você a adotar uma mentalidade estoica. Devemos empregar a mente em todas as partes da vida. Quando as coisas ocorrem e inicialmente parecem merecedoras de preocupação, devemos despi-las e ver sua pequenez, e descartar essas descrições pomposas que a fazem parecer tão gloriosas. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre a natureza de sua comida como desprovida dos prazeres e sensações que ele instintivamente obtinha dela. Um peixe é apenas carne necessária para sustentá-lo. Ignore os sabores agradáveis e a satisfação de se encher. Quando você levar o seu almoço favorito para o trabalho, o divida em seus componentes mais básicos. As saladas são apenas folhas e o fruto de uma planta. Faça a mesma reflexão com todo o resto. Fazendo isso, quando você ficar com um almoço que não gosta ou o garçom errar seu pedido, você não se sentirá tão sobrecarregado pela ideia de comê-lo ou pela falta de algo mais delicioso. O almoço são apenas matérias-primas para dar-lhe energia. Marco Aurélio escreveu muito sobre como interpretamos e interagimos com os outros. Ele adotou a metafísica do estoicismo como uma forma de pensar sobre nossas interações e emoções. Para os filósofos estoicos, o universo é feito de um design inteligente, e os humanos também fazem parte dessa mesma inteligência. Não faz sentido odiar a mesma inteligência em outra pessoa, porque a mesma inteligência em você. É semelhante ao conceito hindu de Brahma, a divindade que permeia tudo. Não posso ficar com raiva de meus parentes ou odiá-los. Fomos formados naturalmente para nos ajudar mutuamente, assim como as duas mãos, as pálpebras e as fileiras superior e inferior dos dentes se opõem umas às outras. A oposição mútua é contrária à natureza. Toda a raiva e aversão são uma oposição. Podemos estar sempre competindo com os outros, competindo por notas melhores na escola e passando por cima dos outros para conseguir uma posição de liderança em uma empresa. Mas esse é o caminho certo para viver uma vida de inveja e malícia. Se você vê todos como parte da mesma inteligência, tentar colocar os outros abaixo de você seria tolice. Você é igual a eles. Tratar os outros como inferiores é contrário à natureza. Até que é normal a gente encontrar alguém infeliz por não ter observado as intenções certas nas almas dos outros. Mas aqueles que não observam bem os movimentos da sua própria alma ou suas afeições, esses sim estão constantemente infelizes. Isso porque devemos nos concentrar no que está sob nosso controle, nossa atitude. Tentar analisar os outros muitas vezes leva à miséria. Passamos muito tempo pensando por que as pessoas se comportam de tal maneira, questionamos seus motivos e sucesso. A maioria de nós conhece alguém que não consegue parar de reclamar ou fazer fofoca sobre os outros em seu trabalho. Eles estão obcecados com o que seus colegas têm e nunca parecem particularmente felizes. Provavelmente o tempo deles seria melhor gasto trabalhando em suas próprias mentes, já que os pensamentos dos outros estão fora de seu controle. Estejamos alertas, mas sem suspeitas ou inimizades. Marco Aurélio está nos alertando para estar preparado para qualquer ataque ou traição, ao mesmo tempo em que não presume que os outros têm más intenções. Novamente, não devemos nos concentrar muito nas intenções dos outros, mas também não devemos presumir cegamente que ninguém nos fará mal. Como qualquer estudante experiente sabe, ao trabalhar com colegas em um projeto em grupo, esteja preparado para que alguém não faça a sua parte. Ao mesmo tempo, porém, nunca assuma e julgue que alguém fará isso. Isso pode causar disfunção desnecessária no grupo, permitindo que outros ocupem muito de sua mente. Mas caso isso ocorra, os instrua e ensine-os melhor em vez de ficar com raiva deles. Basicamente, podemos discordar dos outros, sabendo com quase certeza que estamos certos, mas ficar com raiva deles convida mais a dor e é um modo ineficaz de persuasão. Eles têm o que pensam o seu caminho certo em mente, então não devemos pensar mal deles. Devemos tentar educá-los em vez de mostrar nossa frustração. Marco Aurélio fala sobre essa guerra cultural, ambos os lados têm uma ideia do que é certo, e se permitem ficar com raiva e insultar outra parte. Isso não sugere que ambos os lados estejam corretos, mas especialmente nas redes sociais hoje em dia, as tentativas genuínas de persuasão foram deixadas de lado. Existem muitas tentativas de educar nessa guerra cultural, mas frequentemente vêm carregadas de condescendência e provavelmente com o propósito de mais likes, compartilhamentos e validações do que uma verdadeira persuasão eles parecem mais interessados em marcar pontos do que em estender uma mão. Se tratássemos os outros como partes do mesmo design inteligente, não sentiríamos a necessidade de zombar deles. Tentaríamos ajudá-los a ver o caminho certo. Ah, e só um atento, esse livro do Marco Aurélio que citei também está na descrição do episódio e comprando pelo link você também contribui com o programa. Com essas ferramentas mentais, o estoicismo pode guiá-lo através das dores da vida para que você enfrente com a temperança que as pessoas descreveriam como estoica. Independentemente do que o universo reserva, seu objetivo é permanecer emocionalmente indiferente. Você reforçou sua cidadela interior e está preparado para a boa e má fortuna. Agora, o estoicismo não é uma filosofia que nos absolve dos problemas, mas reconhece que muitos estão além do nosso controle individual. Podemos apenas nos julgar com base em nosso esforço. Se considerarmos os maiores problemas do mundo, as soluções estão fora do alcance da pessoa comum. Podemos apenas fazer a nossa parte, agir onde podemos e julgar nossos esforços. Podemos apenas mudar o que está sob nosso controle. Eu agradeço de coração você que ficou até o final e caso tenha gostado eu peço que compartilhe com algum amigo seu, algum familiar, isso vai nos ajudar bastante.